0: ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Woo! ¡Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, Un podcast donde dos
1: amantes de la historia y del chisme te contarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
0: ¡Excelente! <risa> ¡Sandy! <risa> Hemos llegado a nuestro episodio navideño. ¿Tú sabías que había muchas tradiciones navideñas incluyendo mujeres en el mundo? No, la verdad es que cuando empezamos a investigar para este episodio yo estaba súper sorprendida porque no sabía que había tantas historias, historias relacionadas con mujeres, acciones hechas por las mujeres y eventos o tradiciones para las mujeres desde hace mucho tiempo. Sí,
1: qué chiste, no se me había ocurrido.
0: Nunca sí, había la, investigado. La verdad muy divertido. Y, y digo me escucharon al inicio, la verdad es que yo quería cantarles <ríe> en algún punto y dije es mi momento porque es navidad eh, investigamos varias historias para este capítulo, para ser sí. específico cuatro, donde sí. las mujeres son el centro de atención y tienen que ver con navidad sí para vivir esta época del año porque muy feliz navidad para todos esperemos disfruten mucho con sus familias este, o sus seres queridos en general y vamos, esa es mi perrita, porque si, por si se escucha, no, no sí, sé si también se escucha, les deseo feliz Navidad. Sí, les desea feliz Navidad, es una hermosa Doberman. Este, arrancamos el capítulo con la historia de Little Christmas, Pequeña Navidad o Women's Christmas, mujeres en la Navidad, sí. o No Lake Na van. Ay, qué bonito. Voy a decir irlandés, seguramente estoy mal. Cuéntanos Gaby, ¿qué es esta práctica?
1: Esta práctica es un evento muy interesante que viene desde hace como unos 500 o 600 años Sí, más o menos En Irlanda, por eso el hermoso acento irlandés de Sandy No sé si es gaélico o okay, qué, pero wow, su idioma estuvo muy interesante Que se festeja una tradición en la que de las mujeres descansan casualmente les, les otorgamos un día de asueto
0: oficial a las mujeres esto sucede el 6 de enero este antes el 6 de enero representaba como que el fin de las fiestas el fin sí. de la navidad es cuando ya ahora sí identificamos al niño Dios como muy bien ya nació es el hijo de Dios vamos a comenzar a venerarlo ya todo el mundo le regaló su incienso mirra etc etc
1: te faltó el oro, oro y el oro oro incienso y mirra, oro, incienso
0: y mirra. Y ya terminaron las fiestas. Entonces, esta fecha fue para venerar a las mujeres que se esforzaron tanto. Y nos dieron
1: de comer en Navidad y en Año Nuevo. Y todo el año en general. <risa> no, ese es el punto de, la, de esta tradición. Me escuché por ahí el relato completo y se supone que en el relato, estos hombres están contando la historia de que se encuentran unas vacas en un establo platicando sobre, pues, los Reyes Magos. Ajá y se ponen a chismear y dicen que han trabajado mucho durante este tiempo entonces los hombres buenos dijeron ah bueno pues si las mujeres han trabajado tanto no sé por qué brincaron de vacas a mujeres pero bueno entonces merecen un día las de descanso dos,
0: los dos podemos tener hijos ¿cabe? <risa> claro vacas. pero bueno
1: entonces la conclusión es esa no vamos a darles un día de descanso porque pues ellas han trabajado mucho durante todo este tiempo entonces se merecen un día específico en el año que es una tradición en la que ellas puedan ir a ver a sus amigas uh -huh. a sus familiares
0: con y un darse... día es
1: suficiente sí con un día ellos se sienten bien y les dan su, su día libre para el chisme y los hombres se encargan de absolutamente todo en la
0: casa con un día porque es mucho trabajo para ellos pobrecitos sí se esfuerzan un día y pagan los oh 364 Dios. extras. Pero bueno, esto no le quita lo bonito al evento. <risa> Más que nada porque, aparte, las mujeres podían ir a los bares, a los pubs. Sí. De ahí de la región. Entonces, los pubs, normalmente, las mujeres solas no podían asistir. Ya. Era mal visto. Pero durante este día, ellas se podían juntar, como dice Gaby, con sus amigas. Tomaban, les valía queso, que me sirvieran los hombres. Sí, sí. Este... Y bueno, esta es... <risa> es una tradición muy extraña, o sea, es una tradición. A, a, me
1: gustó mucho la idea, también está ligada a muchas tradiciones como muy supersticiosas irlandesas, así es su cultura, entonces, también dicen que no puedes quitar los adornos de navidad antes del 6 de enero, ah, eso también ¿Por pues, porque entonces está padre porque si las mujeres descansan el 6 de enero, ¿no? los hombres son los que tienen que recoger Ajá. la casa completa.
0: Y hay veces que tenía que quemar la decoración, ¿no? Porque si no, también era mala suerte. Exacto. Entonces, bueno, eso también lo hacían los hombres. Oye, hay que aprovechar. Si ella los puso, le
1: toca a, a los hombres quitarlas.
0: Y bueno, la verdad es que esta, esta tradición se sigue haciendo al día de hoy. Eh, las mujeres, el 6 de enero, se juntan y van con sus amigas, ni descansan y todo. Entonces, bueno, esta es una de las historias navideñas sobre mujeres. Ah, está bien tierna. La segunda historia. Mujeres santas. Mujeres santas.
1: <risa> no, no, no en el sentido de santa, santa, pero eran Santa Clauses. Eran Santa Clauses.
0: Estamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Todos los hombres en Estados Unidos se fueron a la guerra. Y en el mundo. Ajá. Entonces entramos en esta época donde las mujeres tienen que entrar a los trabajos que eran meramente masculinos en ese tiempo. Por ejemplo... Eh, los deportes hay películas donde las mujeres hacían sus equipos de béisbol y de fútbol y en de Europa. fútbol eh, es... ellas tenían que entrarle al kit en la industria tenían que hacer muchas cosas diferentes aunque las
1: juzgaban y decían obvio una mujer no podía hacer eso ellas hacían los casquetes en las balas rellenaban de pólvora eh, telas, cosían, o sea, era mucho el trabajo que se hizo, además de mantener sus casas y a las criaturitas, pues le entraron al trabajo porque no había hombres. Uh -huh. Y todos los trabajos tenían falta de hombres.
0: Entonces, aquí es donde nace la historia de que contratan este a la primera mujer, señor Kloss. Antes de la, de la Segunda Guerra, por los 1937, se empezaba a escuchar eso de Mrs. Claus, de Mamá Claus. ¿Qué es eso? Mamá Claus, la esposa de Santa Claus. <ríe> Entonces se empieza a introducir el concepto de una semblanza femenina... ...como parte de la Navidad... ...donde Mamá Claus le enseñaba a las hijas... ...que tenían que jugar con muñecas... ...tenían que lavar los platos... ...tenían que lavar la ropa... ...tenían que verse bonitas... ...todo ese tipo de cosas... ...este... ...pero entra la guerra... ...y ya no nada más es Mamá Claus mujer... Yo ...también, también tenemos a Santa Claus's mujeres... ...digo hombres... ...mujeres, ¿mujeres? sí, mujeres... Sí, ¿mujeres? Mujer. ...total que en 1942... En, en New Jersey, Nueva Jersey, es cuando contratan a la primera mujer, Santa Claus. Esta se llamaba Miss Ann Michelson. Le pusieron falda, pero tenía barba y peluca blanca. Sí. Eso me confundió mucho de la historia, sobre todo la historia en Estados Unidos. ¿Por qué tenía barba?
1: Si sí, estamos reconociendo que era una señora Claus. Porque tenía falda. Le ponían barba. O Entonces, sea, sea, está, está muy extraña su mezcla, pero...
0: O sea, es que aparte luego empiezan, la prensa obviamente se burlaba del acontecimiento más cuando era nada más, no sé, una tienda departamental que había contratado a una mujer como Santa Claus, porque decían, mejor Santa Mujer que no Santa en general, o tengo otra que era invadiendo otro puesto masculino. Ese, eh. Esa es la más choqueante de Ajá. ¿Por qué las
1: mujeres se meten
0: aquí? Sí, y luego otro es, daño a los niños al escuchar una voz aguda atrás de los bigotes y yo, pues ponle, no le pongas falda yo creo que está peor ponerle falda y barba es, es que está muy contradictorio y por ahí me encontré uno de
1: este año santa no va a hablar y está un poco más delgado, no manches
0: <risa> <risa> o había otro que decía, ay me dio un susto de la vida, horror de, ah, es peor horror es peor horror horror el ver a una mujer santa que el ver a un herido de guerra, o sea Así de intenso. ¿Qué les pasa? Están bien raritos en estas épocas. Total, que eso le valió queso a las tiendas departamentales porque contratan a una segunda santa en Chicago. Sí. Y obviamente la prensa no se quedó callada. Empiezan, desgracias a la hacia la tradición. O también empiezan a decir, ese santa batallará en hacer su trabajo esta Navidad. <risa> o sea,
1: <risa> ¿qué es <eso? risa> Y por eso se inventaron bien la figura de la señora Kloss. Que la señora Kloss es... El intermediario, ¿no? Ajá. Pídele a la señora Claus y él le va a pasar las cartas porque pobre Santa Claus está muy ocupado y sobretrabajado y pues no puede estar poniéndole atención a todos.
0: Y ahora sí, en 1943, ahora Nueva York contrata a un santa, pero ahora es un female santa, o sea, una mujer santa. Tiene falda, puede tener la voz aguda, ya pero no tiene, barba. no tiene barba. Ya no tiene. Y esta persona se llamaba Daisy Belmore. Ella, de, de hecho fue supliendo a su esposo como Santa Claus este pero eh, lo padre era que era una tipo misses, o sea señorita sí, santa, santa, santa Claus uh -huh. pero con poderes de santa sí. entonces ella le podía cumplir a los niños sus deseos etc, etc
1: sí hay otra historia un poquito antes de todo lo que hizo Estados Unidos en Australia en Queensland una mujer que se llamaba Gami yo estudié sí, ahí sí. por eso me emocioné y dije le va a gustar la idea <risa> Una mujer que se llamaba Nancy Bird Walton se vistió de santa y se trepó a su avión porque ella podía volar y wow. empezó a repartir regalos en zonas marginadas y a llevar enfermeras para que trataran a los niños dentro de esa zona. ¡Ay, de, qué en, padre. En santa. Lo triste de esta historia es que para los... Para 1935 le quitan sus, sus alas, ahora sí que la limitan, ya no puede volar, porque pues las mujeres no están hechas para, para volar. Ah, como así de sí. plano. Entonces, cinco años después ella dejó de poder ir a ayudar
0: ¿Y, a niños. Nada más porque era mujer, porque vieja. No manches, sí. Bueno, sigamos con <risa> <risa> sigamos con la mujer de Santa Claus. <risa> 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 Había entrevistas de esta persona que trabajó en Nueva York, donde ella cuestionaba de por qué las niñas tienen que querer muñecas y cocinitas y así. Y luego en la misma entrevista trae a una niña y le dice... Y la sienta en su regazo y le dice... Oye, ¿qué quieres pedir esta Navidad? Y como que hace que la escucha y le regala una pistola de juguete. ¿Por qué? Entonces ahí también como que hay una revelación en general. Seguimos 1944... Eh, la female santa o la mujer santa empieza a agarrar mucha más popularidad ya se ve a todo nivel Estados Unidos había muchas mujeres santas en diferentes departamentos, pero tristemente acaba la guerra y aunque muchos trabajos donde las mujeres entraron al quite se quedaron con ellas laborando, el Santa Claus no fue uno, uno sí, de no, esos santa puestos no. este, y regresamos a Tener Santa Claus es hombres, pero nos quedamos con una muy buena imagen de Mamá Claus donde la mujer ahí entra al quite, ¿verdad? Sí, recientemente
1: ya ha habido un poquito más como que de revolución en las santas. En 2018, ahora sí que haciendo toda la investigación, antes de ese, en 1999, una mamá santa que había contratado Walmart los demandó por haberle, por haberla despedido injustificadamente por haber sido una mamá santa oh, wow. y engañar a los hombres que... Que decían los niños de, es que no es santa, ¿por qué? Porque es mujer, ¿no? Entonces Ajá. los demandó, perdió la demanda, pero mínimo hizo un statement de decir como, pues yo también puedo ser santa, y ya luego en 2018 en Nueva Zelanda es, eh, aparece la primera santa maori, que además era parte de la comunidad wow. LGBT, entonces como que, ah, novedades en la santa. <risa> Y en Nueva York fue la primera santa trans, que okay la dejaron existir como Qué santa en Nueva York.
0: Entonces, diversidad de santas. Y yo creo que se va a seguir revolucionando <risa> ese tema de los santas. Sí. A ver si la siguiente Navidad nos sacamos otro. Otro estilo de santa. Nuevas hay versiones? otras,
1: hay como folclor por todos lados. Me puse a investigar. Ya que caes en las mujeres santas, se empieza a caer en todo el folclore de santas. Y me encontré una de folclore italiano que se llama Befana. Es una bruja que anda en escoba que dando regalos,
0: regalos. Ah, wow. el folclor
1: completo dice que llegaron los reyes magos Ajá. a preguntarle que dónde estaba el niño Jesús y ella estaba muy ocupada haciendo sus actividades de la casa con su escoba y les dijo de que no lo no sé y no los puedo ayudar, sorry sigan su camino, se fueron los reyes al día siguiente que terminó ella con todas sus actividades dijo, ay me siento mal los pude haber ayudado, uh -huh. ¿Qué hago bueno, entonces agarró su escoba y su bolsa de dulces y se puso a repartirle dulces Ay. a todos los niños pensando que alguno de los niños iba a ser Jesús. Entonces anda con su escoba por el mundo repartiendo dulces.
0: Es que como no sabemos que así se empezó a ser la tradición. Exacto. De que haya empezado por ahí, de que una mujer dio dulces y de ahí se transformó en que San Nicolás, que daba Ajá, que tipo, también cositas daba regalos. de madera Ajá. y todo se transformó en que...
1: Diferentes Dan, figuras De regalos
0: en Navidad Ajá. Cada
1: quien tiene su folklore Pero pues está divertido Que si hay uno específicamente Que es mujer
0: Súper padre <risas> 10 de 10 Gaby Con tu uh, folklore italiano <risas> Perfecto Revolucionamos a otra historia Ay, este está bien intenso Este está súper padre Este es yo, Encontré un artículo Y me gustó el nombre Navidad antirracista Ay. Así voy a llamar este bloque. Navidad antirracista. <risa> Nos trasladamos ahora a los 1830 sí. en Estados Unidos, uh -huh. dividido por diferentes guerras civiles, entre ellos la el quitar la esclavitud. Sí. sí. Tenemos dos bandos. Uno que quiere seguir con la esclavitud, o, otro que en su mayoría son gente del norte, tipo sí. por Boston, se llamaba Nueva Inglaterra, esa partecita. Uh -huh. Este... Y ellos estaban en contra. Entonces, aparte de que estos bostonianos estaban en contra, la mayoría de ellos eran mujeres. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? ¡Hicimos un bazar para salvar al mundo! Crearon el grupo llamado Boston Female Anti-Slavery Society, o sea, la Sociedad Anti-Esclavitud Femenil de Boston, en 1833. ¿Qué denotaron ellas? Que había mucha gente que era muy indiferente al tema, es decir, eh, no voy a hablar de la actualidad y no, de nuestro gobierno porque no me quiero meter en eso, pero imagínense que está pasando algo muy grave con un tema político y hay mucha gente que dice, pues a mí no me afecta, no me voy a meter. Sí. Entonces mucha gente estaba así, ellas necesitaban dinero para poder concientizar a toda esa población para que se les uniera y poder abolir la esclavitud en general en Estados Unidos. Sí.
1: era un movimiento muy fuerte y dijeron, ¿qué tenemos a la mano para poder este, conseguir el dinero que necesitamos para poder seguir haciendo propaganda? Y entonces me encantó porque me encontré los nombres de las mujeres, ¿Sí? las como que las, las principales. Sí, eran 16, pero había tres principales. Ajá, entonces eh, María Chapman, Lydia Mary Child y Luisa Loring que dijeron, a ver comadres, vamos a buscar la forma de conseguir dinero, ¿qué sabemos hacer?, Sabemos coser, y bordar, bordar y tejer. Y entonces vamos a hacer un grupo de mujeres que se dediquen a hacer esto. Vamos a hacer un bazar en Navidad y lo vamos
0: a vender. Y eso hicieron. El primer año contrataron un lugar para... Vender todos sus tejidos y todo mm -hmm. E igualmente juntar a toda una bola de revolucionarios aboli ab Abolicionistas Ajá, y ya era una zona segura para Ajá, chismear entonces podían platicar sobre Tipo tácticas para hacer la abolición Aparte de que conseguían dinero Y recaudaron más, o sea, la minuosa cantidad De 300 dólares de esa época Imagínate cuánto es ahorita Era un chorro, un era un chorro de dinero y esto hizo a que hicieran un evento el siguiente año, uh -huh. pero tristemente llegó un mob, o sea, llegó todo una, un grupo de personas que estaban ajá, que estaban a favor de la esclavitud y derrocharon, o sea, invadieron el lugar, lo destruyeron, todo sí. eso. Pero somos más inteligentes que la claro,
1: turba y enojada. Chapman
0: y... dijo, no me van a... O sea, a mí no me gana. No me detienen. Y entonces, la casa de mi amiga... Sí. <risa> también está disponible. No y le sucedió lo mismo y dijo... A mí no me siguen deteniendo. Mis papás. Mis papás tienen casa. <risa> y nos mudamos a la casa de los papás. Que al final... La verdad, como le seguía pasando esto de que la empezaban a atacar este movimiento de gente mm -hmm. que estaba a favor de, de la esclavitud, ella dijo, ¿saben qué? Para que me dejen de estar fregando, este evento va a ser anual. <risa> 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 en un lugar neutral. <risa> sí. Total que hicieron un evento que terminó siendo un bazar que duró más de 20 años y era tradición de Boston las mujeres ya de áreas rurales se juntaban sí. y hacían sus grupos de costura y de bordado y de todo y terminaban haciendo ambientes seguros en los que podían platicar sobre las teorías de abolicionistas de las tácticas que iban a seguir, todo eso y se espredió no es no esprediar la palabra se dispersó, se dispersó. <risa> gracias se dispersó todo este conocimiento a lugares donde posiblemente nunca lo hubieran logrado. Sí,
1: y también estos grupos de mujeres empezaron a proteger a los niños, porque había mucho niño que nacía en la esclavitud, entonces entre todas defendían a los niños, se metían los latigazos, conseguían dinero específicamente para alimentar y educar a estos niños y poder como, alejarlos de la esclavitud.
0: Uh -huh. Para 1840 este evento se volvió extremadamente grande, aparte de que Chapman tuvo la inteligente idea de traerse el primer árbol de Navidad súper grandote. Porque su simbolito original era un arbustito, un arbolito, Ajá.
1: que un alemán se llamaba, creo que Charles Follen dijo, de necesitamos un símbolo, ¿qué vamos a hacer de símbolo? Mira, en Alemania usamos arbolito, ok, un arbolito, y se trajeron un como arbustito.
0: Y ese era el símbolo. Sí, y luego sí, dijeron, sí. bueno,
1: vamos a ponerle velitas. Sí, sí, sí. Y empezaron a adornar y de repente, boom, árbol de Navidad. De nuevo. Fue un
0: súper arbolote y lo que hacían era que ahí vendían regalos abajo para sí. seguir consiguiendo dinero. Entonces ya se volvió una atracción ahí en Nueva Inglaterra donde podían comprar regalos para sus hijos, este podían platicar sobre temas de la de, de, del antirracismo y todo ese tipo de cosas. El bazar para 1850 ocupa el... Fan, fan, Fanville Hall de Boston, sí. que es como si fuera una macroplaza sí, sí. <risa> una mega macroplaza <risa> un zócalo, macroplaza. Ajá, un zócalo <risa> más de cuenta entonces ahí ya volvió, el bazar se volvió algo ya más comercial entonces Chapman empezó a pensar de, oye, ¿sabes qué? esto se está... Se
1: está saliendo de control.
0: Sí, se está saliendo de control. La gente ya lo está viendo por más consumismo. Si sí, esto
1: ya es capitalismo, Ajá. ya no es lo que empezamos. Hay que buscar otra forma de ayudar.
0: Cancela la feria en 1858 y lo reemplaza por un evento de gala, donde ahora sí trae a un chorro de representantes que están en contra de la esclavitud y a donadores y todo, y lo hace más una tipo acción benéfica. Sí, así como de, a ver, señores con lana, vengan a comer y dennos todo su dinero Ajá. para nuestro objetivo.
1: Para estas alturas de la historia, ya la pelea abolicionista iba mejorando. Sí. Y sí, ya sí. nada más
0: ocupamos más dinero, ya no tanto como que dar la palabra a la gente. Ajá, porque ya
1: había más gente que estaba involucrada con la idea de, de esto y de conseguir el voto. Sí. Entonces ya
0: las mujeres ya, ya habían hecho su parte con empezar el movimiento. Entonces, bueno, aquí es donde acaba <risa> la historia del bazar navideño. La, la verdad es que Chapman que era la líder principal wow. mis, mis grandes respetos aquí se demostró que eh, aparte de poder recaudar dinero para una causa las mujeres se podían meter a la política y provocar un cambio ¿Un cambio real súper real en ella sí. y bueno <ríe> este nos emocionó mucho ahora sí nos vamos a la cuarta y última historia sobre la Navidad de las mujeres
1: Ay, y los esta tiene que,
0: Sí, esta tiene que ver sobre el árbol de Navidad de la reina Victoria. Sí. Hay dos teorías, Ok de cómo llegamos. Cuéntame más. La primera es que el príncipe Alberto era el, 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 esposo, el esposo de la reina uh -huh. Victoria, ajá, introduce el árbol de Navidad de 1840. Sí, o sea, alemán. ajá, importa un árbol de Alemania y lo pone. Segunda teoría que yo creo que es la verdadera, <risa> tenemos a la reina Carlota, es decir, la abuelita de la reina Victoria, sí. ella era alemana, ella se casó sí. con Jorge III, en Alemania ya por los 1800 se usaba mucho el cortarle una ramita a un árbol, ponerlo como si fuera un mini arbolito, <risa> ponerle velitas alrededor y frutita y así, y ahí mismo intercambiar regalos, sí.
1: Era la tradición alemana de, de la Navidad, que obviamente viene de las tradiciones paganas, de la abundancia y la fertilidad sí. y la época en la que podemos avanzar y las Saturnalias sí, y todas
0: esas historias. Sí, de hecho, hay una leyenda donde dicen que Martín Lutero, alemán, <risa> por 1536 estaba así él caminando por el bosque y ve un árbol. Ese. y luego en el árbol ve que las estrellas se empiezan a reflejar entre las oh, hojas del árbol bonito. y dice, oh wow, son como velitas, Ajá. entonces va, tala un pedacito de rama del árbol, la pone en su casa, le pone inciensos, es decir, velitas al lado y todo, y, y ya puede ver junto con sus hijos las estrellas, las estrellas. reflejadas en el árbol. Este, de ahí se hace este súper rito, no es rito, es como una bonita una tradición, tradición alemana donde los niños llevaban regalos al árbol uh -huh. sin que los vieran los papás y luego llegaban los papás al árbol y ponían otro regalito y luego se juntaban todos y ese regalito simbolizaba lo que era la persona para ellos sí. es decir, mi papá es un abrazo para mí y le da un abrazo o cosas sí. así entonces tenía muy bonito simbolismo en ese entonces no era solo regalos. No,
1: no, no, no era nada más algo material por algo material. Sí. Era algo muy emocional. Pero está padre ¿eh? la idea de que fue gracia. Ya creas la historia de Victoria y su marido. Sí. O la historia de, de Carlota. Pues fueron dos mujeres las que dijeron, me
0: gustan los arbolitos, tráitelo. Sí, la verdad que sí. Total, se casa la princesa Carlota, se regresa, se, más bien, la mandan, a, la mandan a, Inglaterra, a Inglaterra. Y es cuando ella trae esta, esta tradición mm. de... Ese, esa rama de tejo, colgarla en un salón, decorarla con los niños, pero no solo la dejó con los niños, se la llevó a la corte sí. entonces al momento de llegar a la corte, como que espolvorea esta tradición a toda la corte <risa> y ahora ellos también estaban haciendo lo mismo de colgar un pedazo de tejo en su en su, este, en su su casa y de aquí también sale el tema del misoltau, del ¿cómo se llama en español? Muérdago. Del muérdago y que te dan un beso y todo ese tipo de cosas. Sí, ya era muy popular y de hecho
1: pusieron uno en los principales salones de Windsor y dejaban que los niños jugaran alrededor. De las pocas veces que se abrían las puertas de Windsor uh -huh. para niños, nada más para jugar.
0: Total, en 1800 se decide colocar un super mega árbol en Windsor. Este era el primero en la historia. Mm. Este Y aquí es cuando ya no nada más era un pedacito de tejo, sino ahora sí era el todo árbol el arbolote. Ajá. Y ya que falleció la reina Carlota y siguió la tradición, y luego llegó Victoria, este con
1: su esposo alemán. Con su
0: esposo alemán, el esposo se trajo de importado cierto tipo de árbol que solo crecía en Alemania. Uh -huh. Y los reporteros empezaron a decir: No, pues el árbol de Navidad tiene que ser tal, tal y tal y tal y tal, que era este árbol importado que trajo este Alberto. Alberto. Y así se quedó. La tradición. La tradición y el cómo tiene que ser el árbol navideño. Entonces, si ustedes van a comprar un árbol de Navidad, la figura que ustedes ven así de pico para arriba y luego el en, triangulito. en forma de triángulo mm. es un tipo de pino que se crece en Alemania sí. este que el príncipe Alberto escogió para que fuera el pino de Navidad en todo el mundo. <risa> Victoria Linterna. quería un pino y le llevó ese. Y aquí fue ya cuando pues la tradición como que se hizo costumbre y ya lo hacemos... En prácticamente de todas partes del sí, mundo. Sí, no, pasó
1: para todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención y la verdad nunca lo había pensado. Las lucecitas, o sea, el hecho
0: de que colgaran velitas. ¿Cómo no se quemaban las casas? O sea, yo Ellos no sabía cos. Te cosas. lo prometo que intenté buscar, intenté buscar en internet accidentes por incienso en árbol Cero, navideño. Ninguno. No encontré nada. Nada. Y luego deja tú, dicen, árboles inmensos. Oye. Sí. La luz, la luz a las casas no llegó hasta... Como muchos años después. Sí, muchos años después. Y, y si están hablando que eran árboles grandes, imagínate prender todas esas cosas. ¿Cómo colgaban velas? esas cosas? ¿Pobres sirvientes? Sí. Oh, evidentemente eran los sirvientes de Windsor que
1: iban incienso vela por vela. No. Pero, ¿pero se, se te precioso. apagarán
0: por el aire. vuélvete no a subir. Aire.
1: En Windsor no hay aire. No hay pentiscas. Sí, Todo bueno. muy impresionante para mí, dije, wow, no sabía tanto del arbolito de Navidad y menos que... O de la dos tradición, yo,
0: yo no sabía que del arbolito, o sea, que el tema de darte regalos había nacido con primero gestos de que te gusta de esa persona y sí. para unir a la familia núcleo chiquito, ¿no? Porque además estamos hablando de una
1: Alemania que pues sufrió mucho, Ajá.
0: entonces tal vez no había dinero, no
1: había tanto, y como dijo Chapman, la Navidad estaba siendo muy capitalista, entonces pues nada ¿no más es, es, es una papacho. Sí. Tantito cariño.
0: Ay, pero bueno. Aquí terminan Ay. nuestras historias navideñas. <risa> Esperamos les hayan gustado. este, Que tengan muy feliz Navidad a todos. Les deseamos muy felices fiestas. Y un próspero año nuevo.
1: Sí, disfrútenlo mucho alrededor de sus
0: seres queridos. Disfruten el verdadero sentido de la Navidad. <risa> y aquí les dijimos para qué es el pinito de Navidad... Entonces hagámoslo con nuestras familias.
1: Vamos a hacer las raras, vamos no a llegar a nuestras casas a abrazar a sí.
0: Y bueno, regresamos ya después de Navidad con más episodios sobre mujeres con una mala reputación. Intensas. Y nos vemos a la próxima. Felices fiestas. Feliz Navidad. Si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.com.